0: Deus Me Dibre! Deus Me Dibre! Fala galera, você está no Dibrecast, o podcast do Deus Me Dibre. Eu sou o Beto Guerra e hoje eu vou falar do Atlético. E o meu amigo Iron Luiz vai falar também sobre o Cruzeiro. Me Iron, tamo junto
1: Fala Beto, é, um alô aí a todos os ouvintes Não espantem um pouco a voz de desânimo é que nós estamos gravando exatamente Após o Cruzeiro é, Proporcionar mais um vexame o seu torcedor Perdendo dessa vez o Goiás, no Serra Dourada E vamos falar aí Da semana dos times mineiros Acho que o Atlético também não tá tendo Muita coisa para comemorar não, mas a nossa situação ainda tá pior mano. A situação tá feia Estamos tá, cada vez mais enrolados ali na zona do rebaixamento e está difícil, mas vamos falar aí dos, dos acontecimentos e projetar também os próximos jogos.
0: É, vamos, vamos chorar bastante aqui hoje. Você que está ouvindo aí esse podcast, se você curtir, compartilha, por gentileza, para mais atleticanos e cruzeirenses também poder conhecer né o nosso podcast, que agora vamos ver se pelo menos uma vez por semana né a gente grava aqui, Trazer esse conteúdo bacana, o um atleticano, um cruzeirense, debatendo os dois times, dois amigos aí, podendo falar de uma boa, sem, sem... mesmo porque ninguém está podendo zoar ninguém, né, o Ayra?
1: É, a situação não está favorável para ninguém, né? É... Mas eu acho que a situação para o lado azul de Minas tá pior, porque a gente não vislumbra melhor, temos uma diretoria que, além de não passar credibilidade, não passar moral, não passar confiança, transparência, ainda tem indícios de corrupção também, indícios de enriquecimento de forma ilícita dentro do clube. Vocês, pelo menos, é né, que tudo indica, a diretoria está sendo só incompetente, né? porque exatamente, na, minha exatamente. Régua, na minha régua moral, incompetência e corrupção são coisas distintas, entendeu? Então, eu ainda consigo aceitar uma diretoria incompetente, mas do jeito que a nossa está, com tudo aí que está evidente em várias denúncias e várias... É, relatório já que apresentou da auditoria independente que foi feita é, através do presidente do conselho, Zé Perrella, mostrando uma série de, incongru, de incongruências, uma série de é, situações que realmente deixam claro que o Cruzeiro está sendo desgovernado, é, pior ainda.
0: E é verdade que o, que o Cruzeiro está só o bagaço da laranja? Como é que é?
1: é segundo o presidente Wagner Pires, o, o Cruzeiro é o bagaço da laranja, mas eu diria que bagaço é o que ele e os seus pares vão deixar de legado né, ou não, ou não legado, porque é muito fácil chamar um time de bagaço da laranja quando você pega um elenco que ganhou o ex-campeonato da Copa do Brasil com 10 titulares da gestão passada, que foi responsável esse, esse elenco também, esse bagaço da laranja, foi responsável pela maior venda da história do clube de um jogador que eles também tiveram, que foi o Arrascaeta, que foi vendido por 13 milhões de euros. Né? O bagaço da Laranja, da laranja que rendeu para eles no ano passado uma premiação entre Libertadores de Copa do Brasil de aproximadamente 98 milhões de reais. E o bagaço da Laranja também, que fez com que eles vendessem jogadores da base a preço de banana, né? como o Brasão, o Vitinho, o próprio Murilo, o Lucas Romero, o Raniel e vários outros jogadores que saíram de graça eu posso citar vários aqui, eu posso citar o Nixon eu posso citar o Votorantim eu posso citar o Eduardo, que era, que era volante que foi campeão da, da, do, tanto do brasileiro quanto do, da Supercopa em cima do rival, eu posso citar o Tony Anderson né, que foi doado juntamente com o Alisson pelo poçante Edilson né, que novamente falhou né, que novamente entrou em campo e não entregou nada então assim, esse é o bagaço da laranja que o presidente fala mas eu acho que é bem diferente se a gente for colocar na ponta do lápis e ver quem realmente é o bagaço aqui mas, São esses dirigentes incompetentes, para não dizer outra coisa.
0: Você falou desses nove, quase 100 milhões né, em premiações, mas você tem que levar em conta que os diretores também têm a sua... Têm, eles têm que ganhar o deles, não é não? É a primeira ah, vez que eu certeza, eu né? um clube... Onde é, na primeira vez na história do futebol,
1: é? o diretor receber premiação é dos jogadores atrasarem. Olha que maravilha, né? Não, e mais, né? Um presidente que conseguiu, em um ano, triplicar a dívida do Cruzeiro, algo que o Gilvan, que foi extremamente criticado e com razão, por ter entregado o Cruzeiro com uma dívida três vezes maior do que quando ele pegou, mas ele demorou seis anos para construir essa dívida e entregou um time muito bem montado e com títulos, né? Apesar de ele ter sido um dos piores presidentes pela incompetência administrativa. Agora o Wagner Pires ele se superou. Ele conseguiu entregar em um ano um time Doença. com a dívida. É, um ano e meio, né? vamos colocar em um ano e meio, um ano e nove meses aí. Ele conseguiu aumentar a dívida em 100, 130, 150 milhões e dizem que pode ser mais. Então você vê realmente que o bagaço da laranja não é o clube, né? Mas sim quem preside.
0: Agora. Falando um pouco, depois nós vamos voltar nesse assunto Primeiro falando sobre a partida Contra o Goiás é, Com o Abel Braga A gente podia imaginar que talvez os jogadores Como o Thiago Neves né, Os jogadores mais criticados iriam correr mais Iriam jogar melhor, fazer uma partida boa O que, que você viu desse jogo Desse 1x0 para o Goiás E fala também sobre esses jogadores Medalhões aí na partida O que, que você achou do desempenho deles
1: é o que a gente percebe, né, Beto? Na, na grande realidade é que o Abel não vai fazer milagre, né? É, ele é um treinador que tem uma gestão de vestiário melhor que o Rogério Senna, mas não dá para negar também que o perfil do Rogério sempre foi do conflito. Foi o que eu falei diversas vezes. Quando a diretoria foi atrás do Rogério Senna, eles deveriam estar cientes... De que o Rogério é um treinador de personalidade forte No próprio Fortaleza ele era assim O Rogério saindo no Fortaleza colocou o Marcelo Boeck no banco Você pode perguntar para qualquer torcedor do, do Fortaleza O Marcelo Boeck é ídolo lá E ele foi pro banco porque o Rogério queria um, um goleiro Que trabalhasse melhor com os pés E ele pediu a contratação do Felipe Alves O Rogério detonou o Madison, aquele gordinho que jogou no Santos Porque ele estava acima do peso, ele detonou numa coletiva O Madison foi ao Instagram reclamar E um mês depois estava fora do clube Então ele sempre foi respaldado pela diretoria Ao chegar no Cruzeiro o Rogério Senna esperava também esse respaldo que foi prometido e ele detectou no grupo de jogadores um, um elenco acomodado pelas conquistas, acomodados pelo fato dos dirigentes, né, principalmente na pessoa do seu Itaí Machado, que começou a ter amizade com o jogador e aí quando o dirigente começa a ter jogador como ídolo, ele perde até a capacidade de fazer uma análise analítica. Né, de analisar analiticamente o rendimento do jogador dentro de campo, do que ele está produzindo. E aí o que aconteceu foi que o Itaí deixou os jogadores mandarem nele, porque ele nunca, ele nunca administrou nada. Quando administrou, ele destruiu né, um clube que foi o Itatinga. Então a gente sabe que esse cara nunca, teria, nunca deveria estar à frente do Cruzeiro, porque, por, porque é incompetente, para não dizer outras coisas também, que a gente sabe, né, mas não posso falar aqui até pela questão do processo. É, de qualquer forma... O, o Rogério detectou o problema detectou que havia um grupo de jogadores ali encabeçados pelo seu Thiago Neves pelo seu Edilson, pelo seu Robinho né? e infelizmente o Dedé acabou comprando a briga desses jogadores inclusive o Sassá também é, acabou comprando a briga desses jogadores e a gente viu na partida contra o Goiás que o Rogério estava certo, né porque tanto o Thiago Neves quanto o Edilson, quanto o Robinho são jogadores que no segundo tempo eles morrem fisicamente e não é apenas por questão de preparo físico, eu já começo a achar também que é falta de dedicação, de entrega profissional também, porque não tem condição tá em outubro quase e, e os jogadores se arrastando em campo desse jeito no segundo tempo, tem uma queda física tão grande. Porque vai falar de, de idade, mas olha o, o Paulo Guerreiro com 35 anos, como ele se dedica os 90 minutos, olha o D'Alessandro, com 39 anos, o tanto que ele se dedica. O próprio Ricardo Oliveira pode estar numa péssima fase, mas fisicamente ele tenta. mas ele não está se arrastando em campo, não. O, o então você vê quando é esse, entendeu? Falta profissionalismo, falta comando, entendeu? Falta cobrança. O, então, o Aguas... acaba que os jogadores se sentem maiores do que, do que quem está lá né, para fazer esse tipo de situação. Mas na
0: partida contra o Goiás, o time jogou mal... Eu, eu não assisti, eu é, o primeiro tempo. principalmente eu não é, assisti A
1: partida contra o, contra o Goiás O Abel, é, ele promoveu algumas mudanças Trazendo o Cruzeiro um pouco mais parecido Com o Cruzeiro do Mano Menezes Ele montou o time no 4-2-3-1 Ele colocou, manteve o Orehuel na lateral direita Manteve o Edson como volante do lado do Henrique E na linha de três meses Ele colocou o Thiago Neves por dentro Colocou o Robinho pela direita e colocou o Davis na esquerda E na frente jogou o Sassá é, como centroavante é, No primeiro tempo o Cruzeiro teve mais controle De bola, porque o Goiás recuou Não quis atacar muito, se defendeu praticamente e o Cruzeiro teve uma posse de bola, só que uma posse de bola pragmática, acelerava pouco. É, o Robinho vinha da direita construir por dentro, na armação, é, dando corredor para o Orejuela, que errou bastante no calamento das jogadas, ele não conseguiu acertar cruzamentos, é, as próprias tabelas também não estavam conseguindo encaixar o último passe. E a principal válvula de escape do Cruzeiro, por incrível que pareça, foi o David pela esquerda. Ele jogou muito bem, ele criou boas situações de gol pro Cruzeiro. E o Ederson também, que é um menino que, né, nesse caos... É, foi um menino que entrou muito bem no, no, no meio de campo porque ele tem, ele tem bom, boa condução de bola ele tem força física para prender para proteger a bola, para conseguir dar uma dinâmica diferente no meio que o Cabral não estava conseguindo por exemplo, e aí o Cruzeiro conseguiu ali através do, do David e também do Egídio que escapava muito pela esquerda construir algumas situações, o Robinho teve até uma grande chance de marcar, é, mas não conseguiu o Cruzeiro terminou o primeiro tempo com seis finalizações 66% de posse de bola trocou 269 passes com 83% de, de acabamento e aí a gente veio para o segundo tempo. E o Abel já fez a primeira troca, assim, que a gente pode dizer que foi uma... Eu até brinquei na hora falando que ele negociou com o Centrão, né, no vestiário. Porque ele tirou o Orejuela, que realmente não estava fazendo uma boa partida em termos de acabamento, e colocou o Edilson. E ele pediu para o Edilson caprichar um pouco mais na, na, na jogada final, né, no último passe. Eu até falei que a visão do, do Abel foi correta. O Orejuela realmente não fez um bom jogo. Então ele acabou retirando o colombiano e o problema foi que ele colocou o Edilson, né, que também não vem jogando bem. E mais uma vez ele entregou aquilo que a gente espera né? E acho que ficou claro Para o Bedé e para o Thiago Neves porque que ele não vinha jogando né? Já que eles estavam pedindo para esses jogadores Serem recuperados, não tem como ser recuperado Eles não estão conseguindo entregar
0: Mas No final ele vai aí... uma falta para fora bizonhamente né?
1: é, é, Pois é Aí o que acontece, o Thiago Neves ainda conseguiu Marcar um gol numa bela jogada do David Aos 4 minutos do segundo tempo O David conseguiu uma escapada pela esquerda Ele tocou para o meio da área e o Thiago Neves Fez o gol, só que o problema é que o VAR Anulou porque o David estava impedido e, e a partir desse momento o Cruzeiro desabou psicologicamente na partida, é, não conseguiu mais encaixar, encaixar um ataque, não conseguiu mais ter a mesma posse, é, a posse de manter o mesmo controle no jogo que vinha tendo e numa total desatenção é, da, da última linha defensiva do Cruzeiro, principalmente do Débé, apesar que muita gente detonou o Edilson, é, o que acontece, o Goiás estava tocando a bola e no momento ali que o Cruzeiro fez uma linha de marcação mais adiantada, é, próxima à saída da pequena área. O Dedé ficou parado, atrás do Edílson que estava fechando a, a última linha, e ele deu condição para o Alan Ruth entrar em diagonal e fazer o gol. É numa assistência do Michael, um ótimo Michael, um jogador de muita qualidade. E ali o Ruth fez 1 a 0 e a partir desse momento o Cruzeiro desabou, não conseguiu mais fazer nada. O Abel, na minha opinião, mexeu mal, porque ele tira o robinho para colocar o Marquinhos Gabriel, e sinceramente, o Marquinhos Gabriel é um jogador que assim como o David, não faz gol, então qual, qual o sentido de colocar um jogador que não faz gol em campo? Eu acho que ele poderia tipo ter o tentado o É, mas eu acho que o Marquinhos Gabriel é ainda pior, porque o Giovani tenta pelo menos alguma coisa, o Marquinhos nem isso. E aí depois ele colocou o Ezequiel no lugar do Ederson, e o mais impressionante foi que ele manteve o Thiago Neves os 90 minutos, né? Ah, mas... o Thiago Neves que depois ali do depois ali do que eu diria dos 50, 55 minutos, ele não conseguiu mais fazer nada. Ele estava literalmente se arrastando, mas ficou até o final. Jogou uns 90 minutos, não conseguiu produzir. E foi um dos piores no, no segundo tempo, na minha opinião. E aí o Ezequiel também entrou, não conseguiu fazer muita coisa. E o Cruzeiro se perdeu, né, no seu, no seu próprio nervosismo. Né? E aí o Goiás se fechou, ficou especulando com contra vê, o contra-ataque. Você Goiás, a única finalização do Goiás que foi no gol foi justamente o gol do Alan Rush. Então, assim, foi o mesmo roteiro do Cruzeiro dos últimos jogos, que cria muito não consegue marcar por incompetência, e hoje quando marcou, o VAR anulou, mas aí infelizmente anulou corretamente, né, e aí um erro de atenção do Cruzeiro, de posicionamento, principalmente do Dedé, que gosta muito de dar coletiva, né, emocionado, pedindo para jogadores jogarem, mas na hora de, né, do vamos ver, infelizmente, protegeu as pessoas erradas, né, mas... e aí eu lamento muito, eu lamento muito porque perdemos um, um bom técnico, um profissional que identificou os problemas, é. que queria fazer as mudanças necessárias, e que né, já ganhou que identificou... né? que já ganhou, voltou para o Fortaleza e o Fortaleza ganhou do Botafogo por 1x0. E ele não teve o respaldo de uma diretoria, como eu disse a, a princípio, né? uma diretoria incompetente que deixa os jogadores é, mandarem porque eles mesmos não têm como cobrar, né? Salário atrasado, é, não, é, várias denúncias, Você é a menor polêmicas. condição
0: de, de qualquer pessoa cobrar, cobrar algo é, ali. Então,
1: no, no ambiente que a hierarquia é reversa, né, Beto? Você Exatamente. sabe que não tem como funcionar, né? Agora,
0: duas coisas que eu queria falar. Primeiro, a questão do Dedé, eu até entendo né, a raiva que vocês estão pela, pelo que aconteceu eu acho com a Dedé. Eu estou mais decepcionado com o Dedé. Mas, o Dedé, mas... eu estou mais
1: decepcionado.
0: É, dessa decepção, né? Mas o Dedé continua sendo aí um dos três melhores zagueiros do futebol brasileiro com sobra, né? Realmente. Ah, não, um... não,
1: sim. Roberto, é um excelente... eu como eu disse, na minha opinião, na minha opinião, o Dedé é um dos melhores zagueiros que já passaram pelo Cruzeiro da nossa história. Isso é indiscutível. Então, Agora, eu bem, acho bem. que a partir do momento que, que ele fica do lado de jogadores, que claramente, e ele deixou isso claro na, na coletiva, quando ele disse que cobrou mais profissionalismo do Thiago Neves. Pô, ele tá querendo o quê, então? E ele falar que o Edilson e o Sassá têm história dentro do Cruzeiro, assim, eu particularmente acho que o Sassá é um jogador de potencial, mas ele não quer, cara. Ele não tem profissionalismo. Então, ele Nos não está comprometido. É, exatamente. Então o cara não tá comprometido, entendeu? É Porque tem coisas que eu não posso falar. Infelizmente, eu não posso falar. Mas Olha é uma só. situação que tá, está que complicada. E o próprio Edilson também, quando entra prejudica o time, entendeu? E aí ele pede por esses jogadores que claramente não estão... Amanhã, se o Cruzeiro for rebaixado, esses caras estão indo para outro vou clube. Vão embora, vão embora. embora. Vou e embora. quem fica sofrendo é o torcedor. Então me decepciona muito porque o Dedé é um cara que tem história dentro do Cruzeiro e se posicionou do lado de pessoas erradas. É o... Eu acho que tinha que olhar mais o torcedor nesse momento.
0: Tem um pouco o que acontece também com o Atlético, que eu me identifico, essa questão dos jogadores que ano que vem vão embora, por isso que o atleticano também está tá muito desanimado com o time, porque a, a gente não consegue ver alma nesse time do Atlético, a gente não consegue ver um time que vai brigar por alguma coisa, a gente fala assim, ah, o Atlético está aí a 6, 7 pontos do, do G6, pode lutar, às vezes vira um G7 mas a gente não consegue ver a alma no time do Atlético, eles vão ser
1: capazes... É, você sabe qual é o problema, Beto? O problema é que o jogador não pode ficar acomodado dentro do, de, um, de um ambiente. Sim. Tem muito jogador no Atlético com contrato longo, você pega o Tiara, tem contrato longo, o Fábio Santos já é um veterano que ganhou tudo, o, o craque de vocês é um jogador que não tem comprometimento. Exatamente. Então, isso prejudica demais o ambiente do, de um vestiário. E no Cruzeiro, o que aconteceu foi o universo disso. Porque chegaram jogadores aqui que queriam ganhar o Thiago Neves, apesar de ser um veterano. Quando ele chegou, ele estava querendo se provar, porque ele ficou muito tempo na Arábia, então todo mundo dizia que ele estava acabado. E ele quis se provar, então por dois anos ali, apesar do ano passado ele já começou a oscilar e, e mostrar que estava em queda realmente de rendimento. Mas deram para ele mais dois anos de contrato. O Robinho também renovou por mais dois anos de contrato, até 2021. O Edilson veio ganhando o maior salário de um lateral, segundo ele próprio disse, é, por volta aí de 400 500 mil por mês, por um lateral e ficou acomodado ele tem mais um ano de contrato entendeu é. quem vai assumir essa boot?
0: eu não sei e aí que é você pior, pega
1: uma e aí você pega uma diretoria que deixou tudo na mão do mano menezes que a culpa também é dele por ter montado esse elenco não dá para não dá para esquecer disso porque ele poderia ter renovado ele poderia ter dado mais oportunidade para alguns jogadores da base ele não deu ele manteve esses veteranos no, no, na minha equipe Mas e não, o, mesmo ano, disse, o elenco ano
0: o elenco era melhor né era não o iron
1: era mais encorpado. O que vocês falaram sobre o melhor elenco do
0: Brasil e tudo?
1: É, eu na realidade eu, eu nunca achei assim. Eu, eu sempre achei o elenco muito caro, mas que tinha problemas. Eu nunca falei que era o melhor elenco do Brasil mas não. Era um dos melhores. É minha opinião, tinha problemas. Sim, tem tem uma, um, um bom grupo, um bom plantel. Até hoje ainda tem. Não é um plantel para estar na posição que está. O problema é que falta comando. É que falta ali é, jogadores olharem para a hierarquia e respeitar. Não existe hierarquia no Cruzeiro. E grupo e sem hierarquia não também, tem qualquer é, e aí entra uma diretoria que atrasa salário né, Que recebe premiação E o jogador, como dizem né, não, não, não recebeu, está atrasado Então o jogador começa a se sentir Maior do que o clube A verdade é essa, começa a se sentir muito grande né? E aí não tem quem cobrar Chega na situação que chegou Muitos jogadores descomprometidos, fisicamente abaixo Estamos quase no final do ano Como é que a gente está falando de déficit físico O Rogério sempre citou isso Antes dele sair, depois do jogo contra o Grêmio que tinha jogador que ainda com déficit físico Pô, em setembro, isso não existe pois é, não,
0: a, a nossa situação ela atualmente ela não é do nível da atuação da, da situação de vocês mas tem um po, é um pouco pior se a gente for pensar no contexto aí de ano de algumas temporadas né de pelo menos três anos porque o, o, o cruzeiro ele pelo menos ele conseguiu dois títulos né nacionais nos últimos dois anos é, duas copas do brasil e o torcedor do Atlético, ele está muito desanimado hoje, muito desanimado, porque isso vem desde 2017, com a eliminação bizarra para o Jorge Wilstermann. O Atlético que perdeu a primeira liga para o Londrina. E aí depois veio o Chapecoense em 2018. Né? Aquela, até o time do São Lourenço que a gente foi eliminado, o time do São Lourenço jogou a primeira partida na Argentina com o time em reserva. A gente com o time titular e a gente perdeu e agora a gente foi aí eliminado né, pelo poderoso Colom que eu estou brincando, que é o Náutico da Argentina né, um time pequeno na Argentina e o Atlético conseguiu mais uma vergonha mais um vexame então o torcedor do Atlético hoje ele está muito desanimado o que aconteceu no jogo de domingo é, apenas 6 mil pagantes e um clima hostil um clima diferente sabe? Você, o torcedor não tinha tanto ânimo assim para cantar, para empurrar o time em alguns momentos aconteceu principalmente quando estava perdendo ali, né, para tentar a virada. Mas, assim, eu acho que o torcedor do Galo, ele, ele, o que ele quer hoje, o que eu vejo que o torcedor quer no Atlético hoje, é uma reformulação completa no elenco, uma, uma reformulação grande. Não é questão de manter a base e trazer três ou quatro, não. Dessa vez tem que reformular, é que principalmente... embora muita gente... Você falou, por exemplo... Principalmente
1: do... a as lideranças já estão viciadas nas últimas eliminações, né? Sim, você falou, por
0: exemplo, do Edilson, que ganha mais de 400 mil, né, é, e que não está jogando absolutamente nada, mas nós temos, por exemplo, o Maicon Bolt, que também ganha em torno de 400 mil, e o que é o Maicon Bolt hoje no Atlético, né? Fiz uma... É, é uma, uma situação temporada.
1: complicada. Oi? É uma situação muito complicada, né, porque acaba vindo com alto salário, não rende, não né, e acaba tirando tanto espaço de Você consegue dinheiro.
0: fazer nada, é. né? O próprio... Não, se tipo que aceitar. vai fazer o quê?
1: Emprestar pagando parte do salário e olha lá.
0: Pois é, é difícil, né? Então, o ano para o Atlético... O cruzeirense, ele ainda tem, entre aspas, né? então, não é nem uma brincadeira, mas vocês ainda tem uma disputa, lutar para não cair. O Atlético, nós estamos assim naquela de fazer os 45 pontos, eu não consigo acreditar que esse elenco vai brigar por uma vaga no G6, eu acho que não tem nem qualidade para isso, né? E nós temos aí, é agora, um diretor que, na minha opinião, vem tentando reformular as coisas no Atlético, principalmente na base do Atlético, com o Júnior Chávar, contratando muitos garotos aí de outras equipes, tentando fazer um trabalho diferente, mas na questão de contratações, esse ano ele foi muito mal, é, não conseguiu reforçar, de fato, o time do Atlético no meio do ano para a disputa da Sul-Americana, principalmente com o Lucas Hernandes e o Rafael Martins. E agora o Atlético está aí, o torcedor está meio que por osmose, vai assistir os jogos, porque né, vamos assistir mais um jogo, vamos ver o que, que acontece. O Atlético enfrenta o Vasco na quarta-feira, depois tem três jogos aí contra Palmeiras, Flamengo e Grêmio, que é difícil um torcedor estar confiante para essa sequência. E o, o que o Atlético precisa, viu, Ayrton, é uma reformulação, e eu acredito que você deve pensar o mesmo para o Cruzeiro ano que vem, né?
1: Eu acho que o grande problema, Beto, é pensar em reformulação sem dinheiro, né? É, sim. Porque para reformular, para reformular você precisa de, de recursos. E o Cruzeiro está com seus recursos todos comprometidos, porque essa diretoria fez muitos empréstimos bancários e a gente tá a manter salário em dia, né? Porque eles conseguiram aumentar a folha, que no final de 2017 era de 2 milhões, eles aumentaram para algo em torno aí de 20 e, por mês. Então, é uma, é uma folha de pagamento que o Cruzeiro não tem a mínima condição de pagar. Nem 12 milhões o Cruzeiro tinha condição. Tinha que estar, pelo menos, aí na faixa de 7, 8. Né? Então, é, foi uma diretoria que fez muitos empréstimos para pagar salário. E a gente sabe que dívida bancária é juros em cima de juros. O clube acaba se enrolando, não tem condição de pagar. Eles adiantaram as cotas de televisão né, de até 2021, se eu não estou enganado, de 70 milhões. Ainda 12 milhões ficaram para o fundo. E o Cruzeiro recebeu 58, que já acabou também. Então, como que você reformula sem dinheiro? Né? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que precisaria ter um trabalho de, primeiro, uma diretoria competente, comprometida com o clube, para fazer um trabalho diferente, investir é, principalmente em captação de jogadores mais jovens com, com algum valor de mercado para a gente pensar no longo prazo. E um, um presidente que, nesse caso, que eu consigo vislumbrar, um Pedro Lourenço, por exemplo, que poderia, de repente, ter, colocar um aporte financeiro dentro do clube para, nesse primeiro momento, ter fluxo de caixa para fazer o clube respirar porque a nossa situação, é, para piorar, é que se o Cruzeiro cair, vai ficar muito difícil, porque agora não existe mais aquela cota Vasco, né que o, os clubes grandes, quando caíam, eles ainda recebiam a cota equivalente da primeira divisão, agora não, agora o clube que cair, independentemente do, do tamanho desse clube, é, recebe uma cota fixa de 6 milhões de reais, então ficaria enviado futebol, para fazer futebol. É, então, assim, é uma situação desesperadora, porque a gente começa a pensar no futuro, e como é que vai vislumbrar a reformulação?
0: Pois é, para a gente também é um pouco parecido, o Atlético também não está não nada bem financeiramente, mas eu questiono, por exemplo, esse tanto de contratações, desde a época do Alexandre Galo, e você pagar, por exemplo, 400 mil para um Michael Bolt, né, por que não pagar, ao invés de contratar tantos jogadores, contrata poucos, mas contrata jogadores que resolvam, e, e vai preenchendo com jogadores da base, o Atlético tem alguns jogadores bons na base, que não sobem, como o Marquinhos, por exemplo, que é um, um meio atacante muito... Muito habilidoso, um bom jogador, que eu acho que está pronto para chegar no profissional, né? Mas é um trabalho, o Rui Costa vai ter um trabalho muito difícil ano que vem, porque o torcedor, o, o torcedor do atleticano, já está de saco cheio desses jogadores às vezes, Fábio eles, Às Santos, vezes a gente também Elias A gente começa
1: a parar para pensar também, às vezes, é, até que ponto. É... Esses jogadores vêm através de influência de empresários, né? Ah, porque certeza. o Michael Bolt chegar para ganhar ganhando 400 mil é até meio surreal, assim. Que se você for para pensar, não é errado trazer um cara igual o Michael Bolt, mas não ganhando um salário de jogador de primeira linha, né? Porque ele estava na Europa já jogando em equipes é, medianas há muito tempo. Então, qual era o nível do Michael Bolt? Foi feita uma análise criteriosa para saber como ele estava rendendo, porque também tem isso, né? Então, às vezes parece que a diretoria contrata mais pelo nome dele o que ele fez há 10 anos atrás para o Fluminense que surgiu como um bom jogador com velocidade, habilidade, mas que não teve nenhum tipo de estudo, pode trazê-lo igual o Marquinhos Gabriel quando o Marquinhos Gabriel foi contratado pelo Cruzeiro a impressão que deu foi que um o empresário indicou e a diretoria aceitou, né? deve no máximo ter feito uma consulta ali ao Mano mas todo mundo sabia, eu mesmo até quando eu fiz um texto do Marquinhos Gabriel é, para o dívida, eu alertei que uma das principais dificuldades dele era a parte mental que era um jogador é, que eu digo a parte mental, não é que ele é demente não mas eu falo assim, é, é jogador que durante a partida ele cai muito de rendimento é, até psicologicamente, não tem um psicológico forte para jogo grande, para momento de, de, de dificuldade e foi o que aconteceu, quando o Cruzeiro começou a oscilar, ele nunca mais marcou gol nunca mais deu assistência então quando faz esse tipo de contratação às vezes parece que não há um critério, né? não há uma, uma análise crítica, uma análise bem feita a respeito do, do, dos jogadores
0: Pois é, agora vamos, vamos projetar a próxima rodada o Atlético enfrenta o Vasco do Profechor na quarta-feira E é um jogo para o Atlético muito importante Principalmente por conta da sequência né, Que eu já disse aqui, Palmeiras, Flamengo e Grêmio E o Atlético para tentar chegar nos 33, 33 pontos né, Mais próximo aí dos 45 Vai ser um jogo, na minha opinião, difícil O time do Vasco, por mais que seja treinado por um, por um cara Na minha opinião, ultrapassado mas vem fazendo algumas boas partidas. Tem sido um time meio cascudo, meio chato, né? O Atlético vai. Vamos ver. O Atlético vai ter aí o Otero que fez uma partida muito boa contra o Ceará, já que o Ceará está machucado. Né? O Natan vai jogar ali de volante ao lado do Elias. Já que, infelizmente o Jair que é um jogador muito bom, de muita qualidade, mas que se machuca demais, né? Tem deixado deixou o Atlético na mão, por exemplo, na quinta-feira, mais uma vez. E o Atlético é, vai ter aí, essa partida.
1: Esse aí ó. Esse aí eu avisei que era bom mesmo. É, Eu
0: lembro, eu lembro. Esse aí, você ficou bastante bravo quando o Galo contratou. É, e e vocês o Google, vão enfrentar, eu né, o, o Aira, vocês vão enfrentar o Internacional no sábado, às 21 horas. Que hora, É o Internacional?
1: Entrar, o Internacional, hein? É, é uma situação difícil. O Internacional ele vinha numa arrancada muito boa no Brasileiro de quatro vitórias seguidas, mas nos últimos dois jogos eles tropeçaram. Eles perderam o Flamengo fora de casa. E empataram né, com o Palmeiras no, no Beira Rio, mas o Internacional ainda deslumbra muita ah. coisa. Mas o Internacional ainda deslumbra o G4, né? ele está atualmente em quinto lugar com 37 pontos, está um ponto atrás do Corinthians, quatro pontos atrás do Santos, que é o terceiro colocado, então eles têm muito a ambicionar no Brasileiro. E para eles o melhor momento para pegar o Cruzeiro é agora, né? um Cruzeiro é né? com o um emocional inexistente, confiança lá embaixo, e vamos pegar um time que está que tá se recuperando né, Depois de ter perdido a Copa do Brasil Mas que eles ainda têm o que sonhar No brasileiro, eles não estão Numa fase inerte, tipo vocês assim, Que não estão mais ali é, Nem brigando por G6 Nem né, perigando o rebaixamento Estão naquela famosa zona do, do nada ali então, O Internacional não, o Internacional está ambicionando ainda É um G4, uma vaga direta na Libertadores Ainda mais pelo momento do rival deles né? O Grêmio vai jogar uma oitava de final, oitava de final não. O Grêmio Sim. vai jogar uma semifinal do Libertadores contra o Flamengo com possibilidade de, de ser campeão e também estão na briga né, ali por um G6, um, até um G4 se for pensar, porque eles estão apenas 4 pontos atrás do Corinthians, então, há 3 pontos atrás do Inter, então o Inter não vai querer que, né, ver o, o seu principal rival é, brigando ainda por libertadores e alcançando eles na tabela, então provavelmente eles vão com tudo para cima do Cruzeiro, porque nesse momento é, todo mundo olha para o Cruzeiro assim, não, é o é jogo que a gente não pode perder ponto e o Cruzeiro vai ter que juntar os cacos porque o pior aconteceu né, já são aí Cinco jogos sem, sem, sem vitória Com quatro derrotas e um empate é, No Brasileiro a gente vislumbrava, Eu vislumbrava pelo menos é, Goiás e Ceará No mínimo, no mínimo Quatro pontos né, E a gente conseguiu somar um Então está realmente complicado O Cruzeiro já não sai da zona de rebaixamento Mesmo se ganhar do Inter Não vai sair Porque está três pontos atrás do Fluminense Tem duas vitórias a menos Então mesmo que o Fluminense perca o clássico Que eles vão realizar contra o Botafogo eles ainda vão, vão se manter mais uma rodada na zona de rebaixamento. Então, é muito difícil, né, cara? A próxima rodada também tem CSA e Havaí. É. É, o ideal aí então, seria um empate, né? Se vocês não vencerem
0: é. o CSA ganhar, vocês perdem a posição para o CSA de novo, né?
1: A gente cai para a 18o colocação. Então assim, é uma tragédia, né? Está é, num momento que eu acho que agora. Acho que é apenas uma mudança de ambiente. É, salvo o Cruzeiro, sabe? Uma mudança que eu diria, é principalmente a saída dessa diretoria, uma renúncia ou uma cassação da chapa. É, eu acho que não tem outra mas você acha si que, situação. Que, mas você acha que, que agora o isso já
0: isso resolveria para esse ano.
1: Eu, eu acho que, mudaria que o estrago um ambiente, já não está feito no elenco. Eu acho que o estrago está feito, mas vai ficar pior se não houver nenhuma mudança, entendeu? Se não mudar o ambiente, pra, porque a torcida já tá de saco cheiro dessa diretoria, os jogadores não respeitam. Então, se não houver uma mudança de um ambiente para entrar, algo novo ali, para dar uma motivação, até na torcida mesmo, para tentar tirar esse time dessa situação, eu acho muito difícil. Eu acho que essa diretoria hoje é um tumor maligno. E o tumor maligno, quando não é retirado, ele contamina todo o resto. E é o que está acontecendo. Cada dia a mais essa diretoria no comando é uma contaminação a mais dentro do Cruzeiro, do que ainda presta. E eu acho que a gente tem um grupo de jogadores que, se forem mobilizados, é, talvez com uma sinergia diferente, eles talvez ainda, quem sabe, a gente possa dar a volta por cima, mas com, essa, com esse pessoal ali não vai dar, não vai dar, eles não vão conseguir fazer trazer a mudança, já está mais do que claro isso.
0: E outra coisa do meu lado, eu vou ser bem sincero, também quero ouvir sua opinião eu sou a favor, eu, eu virei, voltei a ser uma viúva do Cuca, eu acho que o Atlético precisa para o ano que vem um treinador mais pronto, por mais que o Rodrigo Santana tenha feito um trabalho bom mediano para bom, na minha opinião é, ...comete muitos erros... ...enfim... ...eu acho que o Atlético vai precisar de um treinador um pouco mais cascudo... ...para essa reformulação... ...que eu acho que tem que acontecer... ...e no caso de vocês... ...chegou o Abel... ...que tem aí... ...eu acredito que os pilares aí dele... ...talvez sejam o Thiago Neves e Fred, né... E, ...só que é aquela questão, né cara... ...o treinador quando chega, ele está conhecendo o grupo... ...então ele escalou um time hoje... ...muito provavelmente no, no, no sábado... ...ele vai escalar alguns jogadores diferentes... ...vai tentar outra formação e aí às vezes pode não dar certo, aí começa a tentar algo ali, algo aqui e o Abel tem, também tem a questão o que a gente vê do time do Flamengo jogar, jogar hoje a gente não acredita no time que jogava com o Abel, que era o mesmo time né, praticamente, com uma outra contratação que veio depois, mas ele deixou a Rascaíta no banco, eu sinceramente acho que o Abel é um treinador bem ultrapassado, o que você está vislumbrando, o que você está tá imaginando aí com o Abel no Cruzeiro, você acha que pode ser uma boa, você está preocupado por ser o Abel?
1: A questão do Abel Braga é muito óbvia, né? ele chegou porque ele tem uma gestão de vestiário melhor e era o treinador preferido ali da panela que manda do Cruzeiro atualmente, né? que é o Thiago Neves, o Dilson, essa galerinha aí, que fala muito e entrega pouco, né? então... Eu até, como eu até comentei, quando o Abel foi contratado, ele foi contratado exatamente por, por ser um cara paisão, por ser boleiro, por ser amigo dos jogadores, para trazer ali um ambiente né, de tentar uma união, uma motivação nos caras. E até que nesse jogo contra o Goiás, ele não teve assim, ele não teve culpa. É, novamente, o Cruzeiro perdeu muitas chances, é, tentou fazer, é, tentou colocar ali alguns jogadores um pouco mais experientes, digamos assim, com a nem tão mais experientes não, ele até manteve um time com certa coerência do que vinha acontecendo, ele só deslocou o Robinho para o lado direito, mas é, de resto foi um Cruzeiro até que teve uma certa, um certo controle de jogo, parecia que, que a gente ia conseguir um resultado positivo mas aí aconteceu os problemas de sempre né? o time não conseguiu fazer o gol, ele engolou e a gente perdeu o jogo então eu acho que para o Abel também é muito difícil é, porque taticamente eu acho que ele já é um técnico de certa forma um pouco ultrapassado é, eu acho que ele nunca se recuperou daquela tragédia, né? Que, que aconteceu com ele em relação ao filho dele. Eu acho que ele nunca mais foi o mesmo depois daquilo ali. E é algo completamente compreensível, porque eu nem imagino como deve ser essa sensação. Mas eu acho que hoje o Abel se assim, é um técnico de currículo, mas que produzindo em termos de longo prazo, não dá para vislumbrar. Eu acho. Eu vejo pelo menos como treinador para tentar salvar o time. Mas falar para você que eu acredito que ano que vem eu vislugo algo, um trabalho bom. É, com Abel no comando começando o trabalho eu sou to totalmente descrente quanto a isso
0: e sua opinião e sobre agora o Cuca, no Galo? você acha que eu estou viajando demais ou não
1: cara a minha modesta opinião assim em relação ao Cuca é que eu acho que vocês têm um certo saudosismo por ele pelo fato de ele ter dado para vocês talvez o título mais importante talvez não mas né? com certeza ele deu o título mais importante da história de vocês agora se você pegar os trabalhos recentes do Cuca você vai ver que ele em termos de de futebol apresentado rendimento é, em campo, seus times não estão jogando grande coisa Se você parar pensar, o Cuca trabalhou no Santos Ano passado E ele entregou o Santos numa posição bem mediana Da tabela, assim. ele não conseguiu classificar O Santos para Libertadores é, Se você for lembrar, ele ficou Em décimo lugar, então ele teve uma campanha Bem regular, qual a, a posição do Atlético Hoje? Curiosamente também é o décimo lugar é, Ele trabalhou No São Paulo com um bom elenco E não conseguiu entregar também grandes resultados Grande desempenho, acabou pedindo demissão então assim, qual o Cuca que vai chegar no Atlético? É o Felipe Cuca de 2011, 2012 e 2013 ou é o Cuca dos últimos três anos, que os seus times também não vem apresentando grande resultado? E vale lembrar também que no Palmeiras em 2017 ele voltou e foi demitido, né? Também não conseguiu fazer o time jogar. Então será que o Cuca é o nome certo para vocês?
0: Pois é, Pelo é que ele um vem risco. apresentando
1: é eu tenho dúvidas. É claro não é um treinador que... que eu contrataria atualmente. Eu acho que não, ele não, os últimos trabalhos dele não justificam toda essa confiança.
0: É não, é um risco, com certeza. Eu acho que... É, mas eu, eu, eu não acredito, sinceramente, que o Atlético deva confiar no Rodrigo Santana para 2020. Eu acho que ele não está pronto ainda para um clube não, grande. Isso eu
1: concordo. Mas eu acho que vocês deveriam apostar num treinador de fora.
0: Talvez. Já, o pessoal já falou para mim uma vez numa live do Kudê,
1: do Racing, não é isso? É, o Kudê não vai sair do Racing atualmente. Né? Ele acabou de renovar lá, ele está muito bem. Ah, tá. é um treinador que eu gosto muito do que está na, na, tá na Argentina e faz um bom trabalho no Vélez, Vélez Sácido, é o Gabriel Reins né? o jogador ah, ele sim. faz um trabalho muito bom lá, o time dele joga de forma vertical, marcando pressão é, trabalha bem com os jovens assim é um treinador que parece estar tá despontando bem eu acho que o Atlético teria que buscar algo nesse sentido entendeu ou então apostar num cara que aí eu acho que já vai ser mais difícil, não, por exemplo, o um Thiago Muniz tirar do Atlético Paranaense, não seria fácil mas eu acho que tem que apostar num nome diferente esses treinadores aí medalhões aí com certa grife, mas que há muito tempo não vem representando nada, eu acho que é um meio furado assim.
0: Bom, Aron, então vamos encerrar aqui o Dibrecast de hoje, vamos ver se toda semana a gente tá presente aí para bater esse, esse papo bacana aqui, tranquilo sem provocação, sem nada disso, né, atleticano e cruzeirense convivendo em paz que beleza, hein,
1: Aron é, rapaz mas assim, eu sou tranquilo, cara, eu não, eu não sou muito dessa parte de ficar rivalizando tanto, não, deixa mais por rivalizando lá, né, com vocês, que aí lá rola a zoação, rola as coisas todas aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais de campo e bola, é, dentro da medida do possível, né, porque tá difícil falar só de campo e bola em relação ao Cruzeiro, é. e até que em relação ao Atlético também, né, porque a coisa não tá boa aí também não, mas vamos lá, vamos falar do... Os times mineiros aí traz um conteúdo diferente para o pessoal também. Tinha algumas pessoas até que estavam cobrando a gente para a gente voltar com o DibriCast, né? Isso. Então agora a gente vai tentar manter uma regularidade aí.
0: Então, no final, deixa um recado aí para o torcedor Cruzeirense que vai te ouvir.
1: É, o recado que eu deixo para a torcida Cruzeirense é que a gente não pode, apesar de tudo, dar as costas pro time, né? É um momento que a gente sabe que a diretoria é incompetente, não tem credibilidade. Alguns jogadores ali, infelizmente, podiam marcar a passagem deles pelo Cruzeiro como ídolos e estão quase saindo como pessoas não gratas, mas infelizmente são esses caras que, do mesmo jeito que colocaram a gente nessa situação, é que podem tirar também. Então o um apelo que eu faço ao torcedor é que compareça o jogo contra o Inter, por mais difícil que esteja a situação, é, por pior que esteja o clima, mas o Cruzeiro precisa de nós, não é nem pelos jogadores, é pela camisa, é pela instituição quase centenária, é, que nunca caiu, que é multicampeão que carrega Minas Gerais nas costas, então o Cruzeiro depende da gente. É, depende do torcedor, depende do nosso grito eu não posso estar lá, porque infelizmente eu não moro em Minas mas se eu pudesse eu estaria porque apoiar na, na hora fácil é, é tranquilo né? mas é nesse momento mesmo assim, que eu acho que nesse momento de dificuldade é que o torcedor é forjado até a amor pelo clube mesmo porque aí a gente começa a sentir algo que vem do coração que é a paixão mesmo pela, pela camisa, pela instituição de não deixar o time se afundar numa situação tão triste, então por mais difícil que seja compareça ao Mineirão e apoie o Cruzeiro principalmente, acima de tudo porque o clube é feito da torcida e nós somos 9 milhões né, de torcedores e é o, o principal legado do Cruzeiro, a principal herança que o Cruzeiro tem é o torcedor então se você puder ao é Mineirão vá e grite pela camisa, não por quem está lá, mas pela camisa mesmo, pela cinco estrelas
0: Pois é, e eu se eu mandar um recado aí para o torcedor do Atlético eu não tenho nem o que pedir para o torcedor, o torcedor do Atlético vem suportando é, incompetência há muitos anos, desde pelo menos 2017, aí né? o Atlético demitiu o Marcelo Oliveira, trouxe o Roger Machado e não bancou o Roger Machado, hoje ele está aí no Bahia, no G6, fazendo um excelente trabalho, então o atleticano já não aguenta mais esse elenco, e por mim, até o final do ano, é, é cobrança, cobrança em cima da diretoria, cobrança em cima do Rui Costa, né, principalmente pensando numa reformulação. Alguns jogadores precisam ir embora do Atlético, o torcedor não aguenta mais ver o Fábio Santos na, na lateral esquerda do Atlético, o torcedor não aguenta mais ver o Casares com aquela barriga de cadela dele, né, é, é, da noitada e tudo, e, e, colocando o Atlético em páginas policiais. O torcedor do, do Atlético não aguenta mais. O Atlético sempre foi raça, entrega, luta, né, passado não só da torcida para pro, os jogadores, mas dos jogadores também para o torcedor e isso a gente não tem visto mais, é um time que não representa a torcida, e não à toa, quantas vezes eu fui no, nos Jogos do Galo esse ano, e a torcida pediu raça, eu quero raça, do time todo, inclusive na decisão de quinta-feira. Então esse time não representa o torcedor, eu não tenho mesmo o que pedir para a torcida, né? é, é apenas protestar mesmo, cobrar bastante, para que 2020 o Atlético volte a entrar nos trilhos, né? aqueles trilhos que o Calil deixou o Galo, Infelizmente o Atlético saiu completamente e se perdeu no caminho. Aeron, tamo junto, obrigado e até a próxima, irmão.
1: Valeu, Beto, valeu meu amigo. E um abraço a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora e vamos que vamos, né? Eu pelo menos espero dias melhores ali pro Cruzeiro.
0: Pois é, tomara também que o Atlético tenha dias muito melhores. Tá bom, pessoal? Você curtiu aí? Compartilha. É importante para mais atleticanos e cruzeirenses ouvirem o nosso DibriCast, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, até a próxima, valeu, fui! Valeu! Deus me Dibri! Deus me dibre!